0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und möchte heute mit dir darüber sprechen, wie es gelingen kann, dass wir ein bisschen mehr auf uns selbst schauen und darauf schauen, wie wir eigentlich unsere ganz persönlichen Bedürfnisse befriedigen und wie uns das gelingen kann, ein gutes Leben zu führen. Das hört sich jetzt hochtrabend an, das hört sich riesig an nach irgendwas, was man natürlich nicht in einer Podcast-Folge abhandeln kann. Aber ich möchte über so ein paar Dinge sprechen, die uns dabei helfen können, zum einen wieder mehr ein Bewusstsein dafür zu kriegen, dass wir uns überhaupt erlauben dürfen, mal auf uns selbst zu gucken ja, und uns fragen dürfen, was tut uns eigentlich gut, was wollen wir eigentlich, wo bleiben wir überhaupt in diesem ganzen Wahnsinn, der auch um uns herum herrscht und ähm, ja auch unser Leben ausmacht oft. Ja. Wir hängen ja auch oft in Konstellationen, in denen wir das Gefühl haben, dass wir jetzt nicht gerade die ganz große Freiheit leben. Gedanken, die uns im besten Fall dann aber auch über dieses Bewusstsein dafür hinausführen und uns wirklich was verändern lassen. Was das ist, das ist am Ende ganz individuell und das muss es auch sein, glaube ich. Ich habe für mich mal herausgefunden, dass ich immer dann besonders gut bin, wenn ich draußen bin. Das war so ein gemeinsamer Nenner, den ich ausgemacht habe in all den Situationen, in denen ich richtig gut war, in denen ich voll bei mir war und mein volles Potenzial ausgeschöpft habe, in denen ich das Gefühl hatte, hier stimmt gerade alles für mich. Diese Erkenntnis hat mich dazu gebracht, dass ich in meinem Leben ein paar Schrauben gestellt habe, die ja in der Summe wirklich einen entscheidenden Impact, einen entscheidenden Einfluss nochmal hatten auf mein Leben und das sehr, sehr viel besser gemacht haben. Warum das so wichtig ist, warum wir uns das durchaus erlauben dürfen und sogar sollten, mal nur auf uns selbst zu gucken, da habe ich schon zu verschiedenen Gelegenheiten immer wieder drüber gesprochen und tue das auch immer wieder in Büchern, in Vorträgen und so weiter. Ich bin jetzt aber nochmal ganz besonders, ganz konkret über dieses Thema gestolpert und greife das deshalb auch hier heute in dieser Folge nochmal auf, weil ich ein Buch gelesen habe von dem Norweger Erling Kagge. Das Buch heißt Philosophie für Abenteurer und ich habe mich da in ganz vielen Gedanken sehr wiedergefunden. Erling Kagge ist für das, was er geleistet hat, gar nicht so ein weltberühmter Name, aber ein unglaublich spannender Typ, war der erste Mensch, der an allen drei Extrempunkten der Welt gestanden hat, nämlich am Nordpol, am Südpol und auf dem Mount Everest. Ist mit einem Kompagnon, der erste gewesen, der den Nordpol ohne Unterstützung erreicht hat, also ohne Support von außen und war der erste, der komplett alleine auch genauso an den Südpol gelaufen ist. Das war Anfang der 90er Jahre, so 90, 92, 93, so um den Dreh. Heute hat er in Norwegen einen eigenen großen Buchverlag und ist als Kunstsammler unter anderem bekannt. Hat aber auch Philosophie studiert, ist gelernter Jurist, also ja, ein sehr bewegtes Leben mit ganz, ganz vielen Facetten. Und ich habe mal drei Textstellen rausgesucht aus dem Buch, an denen ich mich in dieser Folge ein bisschen entlanghangeln möchte. In der ersten zitiert Erling Kagge den guten alten Seneca. Und zwar mit einem wunderbaren Satz. Und der lautet, ihr lebt, als würdet ihr immer leben. Dann geht's weiter. Seneca beschreibt, wie die Menschen durch andere Menschen leben und niemals zum Zentrum ihres eigenen Lebens werden. Ihr lebt, als würdet ihr immer leben. Das Zitat muss man erstmal so ein bisschen sacken lassen. Im Prinzip ist es die Umkehrung äh, ja, dieses Spruches Lebe jeden Tag, als wäre er dein letzter. Was Seneca oder eben auch Kacke damit sagen will, ist einfach, wir tun so, als wäre unsere Zeit, die wir hier haben auf dem Planeten, nicht endlich. Dabei ist sie das natürlich. Wenn wir jetzt auf zum Beispiel das Klima gucken, den Klimawandel und das, was wir mit der Welt so in Sachen Umwelt betreiben, da passt der Satz natürlich nicht. Ne? Da leben wir so, als gäbe es keinen Morgen. Ne? Da Zerstören wir alles, weil uns völlig wurscht ist, was übermorgen passiert. Da leben wir nicht so, als würden wir immer leben. Aber das ist hier nicht hier gemeint. Was hier natürlich gemeint ist, wie gesagt, wir machen uns wenig Gedanken darum, beziehungsweise wir tun so, als würden wir ja, ewig Zeit haben auf dieser Welt. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und dann die Ergänzung, Seneca beschreibt, wie die Menschen durch andere Menschen leben und niemals zum Zentrum ihres eigenen Lebens werden. Das ist das, was ich eben auch schon angedeutet habe. Wir dürfen auf uns gucken, wir müssen auch auf uns gucken und mal fragen, was ist da eigentlich so für uns drin in diesem Leben, in dieser ganzen Veränderung, die um uns herum ja ständig und in immer kürzeren Abschnitten passiert. Warum sollten wir da mitmachen? Warum sollten wir da dabei sein? Was ist da für uns drin? Ich habe mich über dieses Thema mal lange mit Reinhold Messner unterhalten. Und der ist ja durchaus ein streitbarer Charakter, immer sehr ehrlich. Ich schätze ihn sehr und ich schätze auch seine Ansichten sehr. Und Reinhold Messner hat gesagt, ja, der, der Mensch ist grundsätzlich erstmal egoistisch, schaut erstmal auf sich, wie er für sich weiterkommt. Und das, das war so der, der Anlass unseres Gesprächs, zeigt sich eben besonders, wenn er draußen in der Wildnis, in der Natur unterwegs ist, wo alle anderen Reize wegfallen. Da zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen, also einer Persönlichkeit, aber eben auch die Natur des Menschen und ein Aspekt der Natur des Menschen ist, dass der Mensch immer erstmal auf sich guckt. Das ist ja auch eine interessante, eine klare, eine starke Aussage, die durchaus auch streitbar erstmal ist. Aber, und darauf komme ich später nochmal ein bisschen ausführlicher, das bedeutet ja nicht, dass uns alle anderen egal sind. Im Gegenteil. Das wäre ein bisschen einfach gedacht. Wir sind ja erst dann richtig wertvoll für andere, wenn wir voll bei uns sind. Das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip bei den Rettungskräften, zum Beispiel bei der Feuerwehr oder irgendwelchen Sanitätern. Achte zuallererst darauf, dass du unversehrt bleibst, denn sonst kannst du ja niemandem anderen helfen. Das ist das alleroberste Prinzip, dass du nicht zu Schaden kommst, dass du in der Lage bist, deine Leistung voll abzurufen, dein Potenzial voll auszuschöpfen, um dann eben auch wichtig für andere zu sein. Wir richten unser Verhalten so oft nach den Erwartungen anderer aus, dass wir dabei oft gar nicht mehr sehen, was wir eigentlich wollen oder wollten. Auch darauf können wir durchaus mal gucken, was hatten wir uns denn eigentlich so vorgestellt vom Leben und wie haben wir uns seitdem entwickelt, wir haben sich unsere Träume entwickelt und wie sieht unser alltägliches Leben so aus? Das führt uns zu der Frage, was wollen wir eigentlich und im nächsten Schritt dann natürlich auch zu unseren ganz persönlichen Zielen. Über Ziele habe ich in der letzten Woche schon so ein bisschen gesprochen, das soll hier gar nicht der Fokus sein. Wichtig ist nur, dass wir das Ich mal in den Mittelpunkt rücken. Also was will ich und uns nicht ständig vergleichen mit den Zielen, die andere haben. Weil das ganz, ganz oft passiert. Das erlebe ich immer wieder. Und es ist auch gar nicht so leicht, sich davon frei zu machen. Das ist durchaus ein Prozess, den man auch durchschreiten muss, den man aber starten sollte. Und da bin ich schon bei der nächsten Textstelle aus dem Buch von Erling Kagge. Die lautet, ich empfehle dir nicht, das Gleiche zu tun wie ich, obwohl du vielleicht dazu in der Lage bist. Es waren meine Ziele. Ich sage in jedem Vortrag am Anfang, dass ich viel von mir erzählen werde, dass es aber nicht um mich geht, sondern dass es um die Zuhörer geht, um jeden Einzelnen von ihnen beziehungsweise jede Einzelne. Es geht mir darum, dass die ein bisschen anders wieder rausgehen, als sie reingekommen sind in den Raum, auch wenn ich viel von mir erzähle. Wenn ich gefragt werde zu den Mikroabenteuerregeln, was oft passiert in irgendwelchen Interviews oder so. Weil ich ja diese Idee des Mikroabenteuers ja so ein bisschen bekannt gemacht habe, auch einer größeren Masse in Deutschland, obwohl ich es natürlich nicht erfunden habe. Diese Idee existiert seit Jahrtausenden. Das Wort hat der Alistair Humphreys, ein britischer Abenteurer, als erstes im Englischsprachigen verwendet. Micro-Adventure. Aber ich werde eben zu dieser Idee sehr viel befragt in Deutschland weil ich mich auch in den letzten Jahren sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und dann ist oft die Frage, was gibt es denn für Regeln für ein Mikroabenteuer? Und dann erzähle ich oft von drei Regeln, die ich für mich persönlich mal aufgestellt habe. Die habe ich hier auch des Öfteren schon erwähnt, kann ich gerne nochmal machen. Für mich hat Mikroabenteuer meine maximale Dauer von 72 Stunden, also ein Zeitfenster. Das ist die erste Regel. Die zweite ist, ich benutze kein Auto, kein Flugzeug. Und die dritte Regel ist, bei einem Mikroabenteuer übernachte ich, wenn eine Nacht dabei ist, immer draußen ohne Zelt. Und dann ist das, was ich direkt immer hinten anschiebe, das sind meine Regeln. Ja, das heißt nicht, dass sie allgemeingültig sind, denn natürlich kann ich nicht sagen, wo beginnt ein Abenteuer für jemand anderen, weil ein Abenteuer immer mit einer Komfortzone zu tun hat, egal ob es klein oder groß ist und Komfortzonen sind immer individuell. Deswegen habe ich mich auch in diesem Satz so sehr wiedergefunden, wo Erling K. gesagt, es waren meine Ziele. Es gibt, und auch das sage ich immer wieder, keine Gebrauchsanweisung, wie etwas richtig funktioniert im menschlichen Leben, weil wir Menschen einfach viel zu verschieden sind. Wir sind ja keine Maschinen, wo du genau weißt, wenn du oben eine Münze reinwirfst, kommt unten Produkt X raus. Ja, und das passiert bei jeder Münze und bei jeder dieser Maschinen. Wenn du, um bei dem Bild zu bleiben, bei drei verschiedenen Menschen eine Münze reinwirfst, dann kommt immer was anderes unten raus. Und es kommt sogar bei dem gleichen Menschen, wenn du am Tag später eine Münze reinwirfst, wahrscheinlich was anderes raus. Und das ist ja auch gut so. Nur deshalb kann es keine Gebrauchsanweisung geben und auch dieses ständige Vergleichen macht überhaupt keinen Sinn. Das wäre natürlich wunderbar einfach, wenn es sowas gäbe. Und deswegen sind wir auch sehr anfällig, wenn irgendjemand irgendwo mit so einer Gebrauchsanweisung wedelt, mit einem Guide zum Glück oder zum Erfolg oder äh, zum Reichtum. Da sind wir dann schnell dabei oft. Nächste Textstelle in dem Buch. Wählst du den einfachsten Weg, nimmst du dem Leben seinen Inhalt. Wenn dein Leben nichts für andere bewirkt, wird es auf lange Sicht auch für dich nicht mehr so wichtig. Was Erling Kacke hier meint und was ich sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass wir selbstbestimmt Verantwortung übernehmen müssen für unseren Weg. Und das bedeutet eben, dass es dann nicht der einfachste, der leichteste Weg ist. Freiheit bedeutet immer auch Verantwortung. Deshalb haben in unserer Gesellschaft so viele Menschen auch Schiss vor einem freien Leben. Aber Verantwortung ist der Schlüssel zu einem freien, einem selbstbestimmten Leben. Selbstbestimmt zu leben bedeutet Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen. Das heißt auch, dass uns klar wird und dass wir das akzeptieren, dass wir entscheiden, ob und wann wir morgens aufstehen, wo wir nach dem Aufstehen hingehen, ob wir zur Arbeit gehen oder nicht und was wir sonst den lieben langen Tag zu machen. Das entscheiden wir. Das liegt in unserer Hand. Verantwortung zu übernehmen bedeutet auch zu akzeptieren, dass wir nicht immer nur durchs Leben geschubst werden. Sondern, dass es durchaus einen Unterschied macht, was wir tun, wie wir uns verhalten und wie wir uns entscheiden. Das ist das Gefühl, wie Erling Kacke das später nochmal beschreibt, dass ich in meinem eigenen Leben bin. Dass ich selbst einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis des Spiels habe. Was bedeutet das jetzt aber konkret für uns? Für dich, das gilt es herauszufinden. Das werden wir jetzt heute in dieser Folge nicht klären können. Aber es ist ganz wichtig, diese Frage zu stellen. Ja, was will ich? Wo will ich hin? Wann geht es mir gut? Wann bin ich gut? Wann bin ich, wie das oft so schön heißt, voll in meiner Kraft? Wann bin ich voll bei mir? Dass ich für mich herausgefunden habe, dass das oft der Fall ist, wenn ich draußen bin, wenn ich in der Natur unterwegs bin, wenn ich mich selbst auch körperlich herausfordere, wenn ich neue Wege gehe, wenn ich mich ins Abenteuer stürze, wenn ich entdecke. Das bedeutet nicht, dass das für dich auch so sein muss dann wären wir schon wieder beim Vergleichen. Ein freies Leben zu führen, bedeutet auch nicht, dass wir alle finanziell unabhängig und frei sein müssen. Das ist auch so ein Trugschluss, den ich immer wieder beobachte momentan und auch extrem kritisch sehe, dass diese Freiheit, auch finanzielle Unabhängigkeit, bla bla bla, so das neue du musst karriere machen ist, nur im hippen Gewand. Das ist wieder so ein Druck, der erzeugt, wird, so eine Erwartung von außen, wo ich denke, ich muss das unbedingt erreichen, weil der hat das auch und der hat das auch und der hat das auch. Das ist totaler Bullshit, totaler Quatsch. Aber wir sollten das, was wir tun, eben beherzt tun. Und wenn wir jeden Tag auf Montage gehen, was ein ehrenwerter Beruf ist, aber vielleicht eben keiner, der in der Schein-, in der Glitzerwelt der angesehenste ist, einer, bei dem man sich nun besonders gut selbst verwirklichen kann, dann sollten wir das beherzt tun, weil wir das selbst so entscheiden, ja, weil zum Beispiel dieser Beruf uns Dinge ermöglicht, dann in der Zeit, in der wir nicht auf Montage sind, ähm, ja, die uns sehr, sehr viel geben, bei denen wir dann voll bei uns sind. Aber wir sollten das eben beherzt und selbstbestimmt tun und nicht immer denken, eigentlich wäre ich lieber woanders, eigentlich wäre ich auch gerne finanziell unabhängig. Erling Kackel spricht in seinem Buch auch über Gewohnheiten und darüber, wie wichtig auch Gewohnheiten sind, weil sie zum Beispiel oft erst eine, eine kreative Leistung ermöglichen. Ganz viele Künstler haben entgegen der allgemeinen Vorstellung eine ganz klare Struktur gehabt auch in ihrem Schaffen, vor allen Dingen dann, wenn sie produktiv waren, also einen ganz klaren Tagesablauf, der dann eben eine Kreativität, ein freies Schaffen erst ermöglicht hat. Denn wenn ich morgens vielleicht schon zwei, drei Stunden die Dinge ganz strukturiert in einer äh, immer gleichen Gewohnheit erledige, die ich halt irgendwie erledigen muss, beziehungsweise auch möchte, dann habe ich danach vielleicht äh, eine Freiheit, einen Freiraum, der ja, mich wieder viel äh, sorgloser, viel freier auch an andere Dinge herangehen lässt. Also das ist... Sollten wir nicht machen den Fehler, dass wir immer denken, wir müssen jetzt ein komplettes Leben in Freiheit und in Selbstverwirklichung leben, sondern wir sollten das, was wir dann da tun, auch die Gewohnheiten, die wir haben, eben beherzt tun, weil das für uns einen Wert hat. Das beinhaltet übrigens auch, dass wir nicht immer dahin gucken, wo es vermeintlich viel schöner ist, wo das Gras viel grüner ist, sondern dass wir auf das gucken, was direkt vor unserer Nase liegt, dass wir auf die Menschen schauen, die direkt vor uns stehen, dass wir auf das schauen, was in unserer direkten Umgebung stattfindet. Ob wir Verantwortung übernehmen oder nicht, zeigt sich, wie übrigens jede Haltung, immer im Kleinen. In jeder noch so kleinen Geste, in jeder Handlung, auch wie wir umgehen zum Beispiel mit anderen Menschen, zeigt sich immer im Kleinen, wenn vermeintlich niemand hinguckt. Das ist ja nicht so, dass irgendwann ein großer Moment kommt und dann sind wir da mit allem Potenzial, das wir jemals in uns gespürt und vermutet haben, nee, wird nicht passieren. Sowas wie Mut oder Dankbarkeit, das findet uns nicht einfach plötzlich, wenn es drauf ankommt, ne? wenn wir einen großen Moment erleben, das müssen wir entwickeln. Im Kleinen, bis es wirklich zu einer Haltung wird. Und dann sind wir bei dem zweiten Teil von der Textstelle, die ich zuletzt vorgelesen habe aus dem Buch von Erling Kagge. Ich lese sie noch einmal vor zur Erinnerung. Wählst du den einfachsten Weg, nimmst du dem Leben seinen Inhalt. Wenn dein Leben nichts für andere bewirkt, wird es auf lange Sicht auch für dich nicht mehr so wichtig. Dieser zweite Teil, wenn dein Leben nichts für andere bewirkt, wird es auf lange Sicht auch für dich nicht mehr so wichtig. Diese Wirksamkeit von unserem Verhalten auf das Leben von anderen, die zeigt sich nämlich auch im Kleinen. Da können wir was bewirken. Wenn uns das gelingt, dass wir im Kleinen verantwortungsvoll handeln, dass wir dankbar sind, dass wir Respekt haben, dass wir ehrlich sind, dann sind wir auf einem ganz guten Wege, weil wir dann wirklich auch, Einfluss haben, weil wir dann wirksam sind in unserer direkten Umgebung und wir am Ende auch ein, ein Vorbild sind, da, ein, ein positives Beispiel, ein Faktor, der ganze Situation positiv beeinflusst und eben auch das Leben anderer positiv beeinflusst. Und da sind wir wieder bei dieser Frage, ja, bedeutet mehr Egoismus wirklich, mir sind alle anderen egal? Nein. Tut es eben nicht. Ich habe in einem meiner Bücher mal den Satz geschrieben, mehr ich bedeutet nicht weniger wir. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel dran ist. Das war tatsächlich ganz schön philosophisch heute, aber für mich ist das so ein wichtiger Aspekt auch dieses ganzen Abenteuergedankens, des Draußenseins, des sich immer wieder herausforderns und wirklich eben auch darauf zu gucken, ähm, ja was, was sind meine Bedürfnisse und wo will ich eigentlich so hin. Das sind Themen, das sind Ebenen, die sollten wir nicht außer Acht lassen und auf die werden wir auch immer wieder gestoßen, wenn wir draußen unterwegs sind, wenn wir allein sind mit der Natur. Wenn die ganzen Reize mal wegfallen, der äh, Alltag in Anführungszeichen, ja, also dieses Hamsterrad, in dem wir dann doch oft strampeln, mal ruht und mal stillsteht und wir uns da rausbewegen, dann werden nämlich diese Fragen interessant und dann beschäftigen wir uns auch ein Stück weit damit, ähm, Ja, was, was wollen wir eigentlich machen mit unserem Leben und was ist eigentlich wichtig. Und oft ist die Erkenntnis, dass das gar nicht was Riesiges ist, sondern dass das ganz, ganz kleine Dinge sind. Und das ist doch am Ende dann auch eine schöne Erkenntnis, finde ich. Und ähm, das steckt im Prinzip auch in dieser Idee des Abenteuers vor der Tür, des Mikroabenteuers drin. Ja. Im kleinen Anfang sich immer wieder die Frage stellen, Womit kann ich heute anfangen, da wo ich bin, mit dem, was ich habe? Und da bin ich nämlich ganz schnell dabei, dass ich gar nichts riesengroßes, hochtrabendes brauche, dass es vor allen Dingen eben meine Entscheidung braucht, loszulegen, anzufangen, rauszugehen. Wir bestimmen. Du bestimmst, was du machst, wenn du morgens aufstehst. Jetzt habe ich so viel über dieses Buch von Erling Kacke heute gesprochen. Philosophie für Abenteurer ist erschienen im Inselverlag Ich packe dir den Link zu dem Buch, aber natürlich auch gerne nochmal in den Newsletter zum Podcast. Der erscheint immer am Ende der Woche, am Freitag. Und abonnieren kannst du den unter christoförster.com. Slash frei raus. Da gibt es nicht nur weiterführende Links zu den Themen aus den Podcast, sondern immer auch wieder so ein paar persönliche Empfehlungen von mir noch, Produkte oder einen YouTube-Link oder oder oder. Also das lohnt sich, da mal äh, vorbeizugucken auf der Seite christoförster.com slash frei raus und den zu abonnieren. Kostet nämlich nichts und kannst ja auch jederzeit wieder abbestellen. Ja, mit den Gedanken lasse ich dich jetzt mal ein bisschen alleine, gebe dir aber nochmal die drei kurzen Textstellen mit aus dem Buch von Erling Kagge. Ihr lebt, als würdet ihr immer leben. Seneca beschreibt, wie die Menschen durch andere Menschen leben und niemals zum Zentrum ihres eigenen Lebens werden. Ich empfehle dir nicht, das Gleiche zu tun wie ich, obwohl du vielleicht dazu in der Lage bist. Es waren meine Ziele. Wählst du den einfachsten Weg, nimmst du dem Leben seinen Inhalt. Wenn dein Leben nichts für andere bewirkt, wird es auf lange Sicht auch für dich nicht mehr so wichtig. Bis zum nächsten Mal. Hab eine gute Zeit da draußen. Work with me and we can make it through You can lean on me, cause hon, I'm here for you